0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队的精选商管书。欢迎来到经理人读书会 Podcast， 我是主持人经理人月刊记者卢庭熙。今天要跟大家分享的一本新书是《打造第二大脑》。我们邀请到的是采访编辑吴美心，一起来跟我们分享这本书。欢迎美心
1: 。Hello， 听众朋友，大家好，我是采访编辑吴美心。
0: OK， 这本书的名字呢，听起来跟脑是有关，因为大脑。可是其实它蛮有趣，它的内容讲的是跟数位笔记相关。那我们请美心先跟大家来分享一下，说，诶、欸，为什么它的明明内容是数位笔记，可是它的书名是《第二大脑》这样？
1: 嗯，因为其实他认为我们都应该，就是我们现在除了我们自己大脑，我们大部分的人都是用自己的大脑在记忆、思考，然后还有做一些创作嘛。可他认为，在现在应该有更聪明的工作方法，就是你应该把一些记忆或者重复性的东西交给你的电脑。所以他认为，就是外延出来的这个数位工具，它就是你的第二大脑。
0: OK， 好，我来跟大家讲一下这本书的作者呢，他是一个全球的生产力的专家，叫做提雅格·福特。然后其实他在二零一七年就已经推出了第二大脑的线上课程，他就开了一个线上的课，他就把这个有关数位工具的书变成线上课，然后有五千多人的学生来报名。然后他最近就是把他出了这本的新书，是二月出版。那我们美心可以大家来跟大家讲一下說，说那这个人他是在什么样的契机下去呃发现这样子这个数位工具好用的地方？好像听说跟他生病有关，对不对？
1: 对，因为其实这个作者嘛，嗯，他本身有一个比较特殊的背景，是他其实在早年的时候还有罹患一个机能性音声异常的疾病。那听众朋友们可能会觉得，哎，不知道这到底是什么？但事实上呢，在那时候他也不知道自己到底为什么生病，然后他可能都以为只是就是流感引起的喉咙疼痛，但是这个疾病他会让他痛到可能连说话、吞咽都非常的困难。那因为这原因，就是他到处去寻找。医生啊，然后过了好几年都没有任何改善，然后某一天呢，他突然就觉得自己人生好像不能再这样过下去，所以他就向他的护理人员去索取他完整的那种数位的履历，然后从那个履历当中，如果嗯听众朋友们有看过自己的履历，应该都知道是蛮厚的，然后也就记得很杂乱，那他就从他的这是数百页的资料当中，他就去重新整理做笔记检索，然后把它变成一个他自己的数位档案，然后从他的这个病例当中，他就逐渐知道。说哦，他过去就是他试了哪些疗法，其实是没有用的，以及他在生病当中这个历程到底是怎么样？那他就透过这个方式去整理自己的一路以来的治疗方式，以及他的心境。后来呢，他就把这原本是用在他自己疾病上面的工作方法，也用到他的，譬如说他在学习的方法当中，然后也到他的工作方法当中。然后最后，他就觉得这个方法很好用，那也开始去教别人。那也受到很多就知名企业，比如像是丰田呐、啊，然后一些大的汽车厂去成为他们的企业讲师。那所以就是大概是他的缘由。简单来说，他认为就是数位工具是应该要被推广的。那他也去做这个尝试，然后就推广给大家。
0: 好，刚刚有讲到说，就是这个作者他是生病嘛，然后他就是透过他这样子数位档案、数位工具的方式，他就发现说，哎、欸，其实我可以根据这些资料，我发现说我可以设计一套新的生活的方式，然后我可能去改善饮食啊，或是用一些冥想，所以最后他的那个生病有稍微比较好一点的，有有减缓起来这样、嗯。对，好，然后呢，那我们来跟大家介绍一下说，就是。作者所讲的“第二大脑”这个数位笔记，到底有什么样的好处？跟我们要怎么样来执行它？我们可以请美心跟大家讲一下，说就是它的关键是什么？这样
1: 。嗯，对，其实刚刚呃，婷熙我们在录音之前有聊说，到底为什么需要数位笔记书啊？因为其实我们现在有在记笔记，然后大部分记者记笔记的方式。
0: 就是有一些用手写，可有些是会打在电脑里面。对
1: ，但是大部分很多我们在采访现场可能就是手写。那这个数位笔记的一个好处是在于说，呃，这个作者他认为，第一个是他当然是很方便索引嘛，然后他也比较容易你方便组织。因为你想想看，如果你今天是记在笔记本上面，你今天可能是同样的概念，然后你想要把它移到另外一个笔记本上面做对照，可能就会蛮麻烦。你可能要撕页书或是重新去写。嗯所以这第一个，它其实是很方便你去做任何的跟动的，或是你要去做你的。grouping 群组其实也是很方便。那另外一个好处其实是它可以去整合不同的内容，譬如说你今天如果有照片、有语音备忘录、有屏幕截图，或是有一些超链接的话，那其实数位笔记它都可以帮你去把这种不同类型的内容聚合在一起。那我们可以想象到，就是传统笔记术它其实是比较没有办法做到这件事情的。所以这个就是他所提到的数位笔记或是数位工作术他认为的好处的地方在这里。哦
0: 、oh, ，就是。如果说，比如说我采访的话，我就有时候写写在笔记本上面，然后东一块是一块、嗯，很难把它合在一起；，或是有时候录音，那我这个录音也不知道要归类在哪边。对，所以如果我是用数位笔记的话，我是各种。每一介跟各种就是方式都可以把它整合起来，这样
1: 。嗯，对，也许你觉得今天这个主题可能跟另外一个主题有关系，你就复制过去，或是你把它移过去，这样就很简单。哦，嗯
0: 、所以这个就是数位笔记的好处，这样。对。好，然后接下来我们会跟大家讲一下，说这个作者佛特伊能他有跟我们大家分享说，你在做数位笔记的时候，其实很多时候我们做笔记不知道说我做完之后要干嘛，要放在哪边。其实他有讲一些。比较重要的一些领域，把它归纳出来，所以你就知道说。以后你遇到哪些主题的时候，可以把这些笔记拿出来看跟用，对不对
1: ？嗯，对，因为很多人做完笔记的困扰就是，我做笔记，但我就是派不上用场，或是我真的到了要用的时候，我根本就不知道它在哪里。那其实这个作者他就说，当你在呃做笔记的时候，其实你就是要以终为始，你就是要去想说，我做这个笔记，它什么时候会派上用场？对，那他就依照派上用场这个时间。就是从近到远去把笔记分成四种类型，一个是专案，一个是领域，一个是资源，一个是档案库。那我觉得这个很难记忆，对于听众朋友来说可能也不太好这么直觉了解。我觉得大家就可以把它想象成，也许你就是把。归类成一个什么近期专案、中期专案、长期专案跟就是远期专案这样等等、嗯，所以你就可以依照时序去设置不同的档案格式。那如果比如说它是专案，它指就是最进程的，就是你现在正在进行的短期任务。譬如说你现在可能在做会议简报，或是你可能在做一个人才的招募活动，那你收集到相关资讯，你就可以把它丢到这个专案资料夹里面。那假设今天你用到的这个东西，你想象它可能是未来长期。譬如说，我今天看到一篇很好的报道，那我不太确定他什么时候派上用场，那我可能觉得把它丢到这个档案库的资料夹里面，然后当做一个算是一个备忘录的一个概念。那他就有提到说，其实你在一开始的时候，当你要去整理一个数位笔记的时候，因为你东西可能很多，你可以先就从你手边最急需。最迫切所需要处理的专案去设置，比如说我一开始就可以只设短期，或是用作者话说，就是你就可以先设就专案的资料夹，然后当你完成这个专案之后呢，你就把你的资料夹移去档案库。那这个档案库它其实就有点类似是你的历届资料库的概念。当你之后又要去做类似的专案的时候，你就可以从档案库当中去慢慢的去检索，哎，是不是有类似的专案我过去执行过？那你就可以。当做参考这样子，所以简单来说，就是对于这个作者来说，嗯、当我们在做笔记的时候，你就要想说，哦，这个什么时候会派上用场呢？然后把它就区分不同的类型。嗯
0: 、对，其实他有讲到说，你一开始可以设置这个专案资料夹嘛。然后，如果我之后有类似的遇到类似的情况的时候，就可以参考我这个时候的报告。比如说，我可能有一个笔记是呃教大家讲说怎么样来。跟客户订合约，那我可能就会把他这个跟客户订合约的这些相关的资讯跟一些小 paper 把它写起来。但当我下次可能两年后、五年后的时候，我又需要跟客户订合约的话，那我在想啊，怎么样有一些什么法务规范啦、什么等等的，那我就可以利用这个之前的笔记，就可以把它拿出来再次使用。所以等于说，这样子的话，你分成短、中、长期的概念的话，你的笔记就会真的派得上用场。
1: 嗯，对，还有一个其实是我们类似的概念，就是牌卡片和笔记的概念嘛
0: 。对，其实卡片和笔记它是另外一本书，嗯、这个也是我们之前有介绍过。它是一个德国的社会学家尼克拉斯·鲁曼发明的。然后呢，卡片和笔记最重要的概念就是把它变成一个卡片盒的概念，意思就是说，如果你在做笔记的时候，你要有一个。用索引编号的方式去分类每一张卡片，每一个卡片代表一个笔记。就比如说，我有一个跟人才招募相关的笔记，那我就把它命名为“人才招募 A”。那如果我是有另外一个跟人才招募有相关，可能是教育训练，那我可能就把它放在成“教育训练 A”。所以你把每一个笔记都把它命名的很清楚，然后去分类。这样子的话，你之后在找有关的事情的时候，你就会比较清楚。这个是他卡片和笔记讲的比较重要的讯息，把笔记明确的分类出来，这样。所以，其实我们在看这次的这个打造第二大脑的书的时候，跟卡片和笔记的概念是有类似、有重叠到的，对不对
1: ？嗯，对。其实简单来说，就是你要替他做好一个索引编号。那当你在做好索引编号，虽然说卡片和笔记说它。在以前当然是用纸本，但是其实这索引编号的概念也可以就是运用在数位工具或者你在云端命名上面的时候，其实也是可以这样子用的
0: 。好，那接下来我想要问美欣一下說，说像你自己平常在工作的时候，你会有写笔记的习惯吗
1: ？哦，其实记者的工作是一定要写笔记的吧？对，對就是采
0: 访的时候嘛，对
1: ，对，就是大部分的记者，除非你真的记忆力超好，不然你一定就是要写笔记。然后我自己写笔记的时候，其实也会遇到一个困扰，就是我常常这边记了，然后他就真的只是辅佐我的记忆，就是我知道我觉得这段蛮重要的，然后我会用笔记下来。这样、嗯，可是其实我觉得有趣是真的很重要的东西，就是、因为你可能听受访者来讲话，你可能很认真在听，你也未必真的会记，因为你已经被他的故事吸引，嗯、所以其实就是用你的脑袋去记，所以反而笔记本上面记录的东西，它并不是真的。最最最最最精华的东西，我自己做笔记是有一个这样的感想。然后在这本书里面，他就有提到说，就是那你做笔记的时候，你应该要记什么样的东西呢？它里面有用诺贝尔物理学。讲得主理查费曼的例子，他就去分享说，他做笔记的方法其实是你要去把你现在遇到的难题，就是记在脑子里。譬如说，我现在就啊，稿子写不出来，或者说仿纲想不出来，就你要一直想，一直想。可是当你听到有相关的，或者读到新的研究，或是一些新的技巧的时候，你就要把它记下来。这时候呢，就当你记下来之后，你之后再去使用，你就可以去验证说，你所记下来的这些技巧，它是不是对你有帮助的
0: 。好，其实讲到这边，我有一个小灵感，就是我读完这本书之后，发现如果我之后采访的话，我可以做某一种笔记，就是我把每一个受访者他讲了一些比较关键的困难的资讯，把它都整理起来、嗯。那例如有一些可能英文的缩写，然后它是很常通用的那种东西，比较专有名词的东西，我可能把它归类成笔记。那这样的话，我去反复的练习，那可能之后。会有相同的受访者讲到类似的概念，那我可能就会很快的进步，马上马上很快的学习到。我觉得这个就是我可以做的一个数位笔记，这样。嗯嗯嗯
1: ，对。刚刚其实在这本书面，作者他还有提供第二个方法，就是只说我们有时候做笔记都是做我们自己已经知道的事情。对。对对，就很长嘛，因为你知道，然后就觉得哎，欸、好像蛮重要。可是他说，其实做笔记还有第二个原则，就是你要出乎意料之外。就如果这件事情他讲出来，还没有让你惊喜的话，就表示你可能已经大大多多少少知道这件事情、嗯。那如果你已经在你的认知范围之内的话，其实你就不需要特别去做笔记，而是在你认知范围之外，因为你要去拓宽你对于可能这个世界认知，或是拓宽你的心智想象的话，那你就需要去做的事就是出乎。你意料之外的笔记，这也是他所提醒的，在做笔记的第二个技巧
0: 。没错，好，我们最后呢，来跟大家分享一下说，说如果我想要做数位笔记的话，我可以用什么工具？那这个呢，是我们今年一月的时候也是有采访，然后还有上我们的杂志，也有做我们的 Cop, 对一月
1: 号的特别企划
0: 。对我们那次呢采访的是阅读前哨站的创办人瓦基。那瓦基呢，他之前是台积电的主管，然后后来他是转换跑道，变成了专职的阅读心得分享者。然后他也算是一个 KOL， 他现在读了一百多本书，有一百一十三篇以上的读书心得。那他就跟我们讲说，他其实很喜欢使用数位工具来提升他自己的工作效率。因為他一开始是使用了数位笔记工具 Evernote， 可是我还发现说这个功能比较局限，还要规划一些什么 Google 日历的安排，所以他后来都是改用专案管理工具 Notion， 然后他是蛮推荐 Notion 的，对不对
1: ？嗯，对，他是觉得因为 Notion 它也是其实跟刚刚那个数位工具的概念很像，它就是用专案性质去分，就是各种专案去分你现在手头进行的类别这样子。
0: 对，所以他说他现在所有的工作都会用 Notion 来处理，包含说他去记录了读书心得，然后去用行事历排专案，以及去专案沟通这样子。所以他其实这个透过这样的数位工具之后，呃，瓦基在工作的时候会比较的順畅跟有效率。所以其实它这个概念跟我们刚刚讲的数位笔记是有相关的，就是蛮类似的工具。这样，那如果听众朋友喜欢的话，然后你又想要开始练习使用数位工具的话，你可以尝试使用 Notion 这样子的软体。嗯
1: ，对，这个不是什么植入，这是<笑><笑>来自受访者的分享
0: 。好，以上就是本集经理人读书会 podcast 的内容。那跟听众朋友预告一下，就是我在三月的时候会开设一个新的 podcast 节目，叫做《从运动学管理》，然后会分享很多跟运动员相关的报道，然后我们请运动员来跟我们分享一下他在平常练习跟比赛的时候的一些成长过程，然后带给听众朋友一些体悟。这样，那之后的经理人读书会呢，就会由。经理人又看了其他的采访团队来接手，那大家可以继续期待一下。那以上就是本集的内容。如果喜欢经理人 podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以留言给我们。如果你有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们会邀请专家替你解答哦。那今天就跟大家说拜拜
1: ，拜拜。